0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts Coffees Talk. Heute wird es bei uns darum gehen, was unsere Vorgeschichten sind und ich glaube, da werden ein paar lustige Stories ausschauen. Also nochmal ein herzliches Willkommen von uns. Das ist unsere dritte Episode von unserem Podcast. Und ich hätte gesagt, wir springen gleich rein. Ich fange mal mit Jan an, ja. weil er gerade den Kopf geschüttelt hat. Jan, wie bist du eigentlich zum Filmen gekommen? Ja, ich
1: komme ja ursprünglich aus Wiener Neustadt. Und da hat ich weiß gar nicht mehr, wann das war, auf jeden Fall schon lange her, hat so ein äh, von der Stadt Wiener Neustadt gestiftet so eine für Jugendliche, das hat Megafon TV einfach geheißen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und da haben halt einfach Jugendliche selber Beiträge gestaltet. Ja. Die Redaktion hat damals einer gemacht, der hat Konrad Hessler ist das, der war bei Servus TV und der hat sich halt der Redaktion angenommen und hat dann immer die ganzen Beiträge abgenommen und wir sind halt zu ihm gegangen mit Beitragsideen und haben gesagt, okay, wie schaut's aus, ist das live die Geschichte? Und er hat gesagt, ja, dann haben wir uns das halt ausgemacht, die Termine sind mit Kamera und Mikrofon Ah, das ich war freie fand, Geschichte, oder Das wie? war frei, ja. Okay. Also frei wie alt warst du da? 14?
0: Okay. Nein, 16. 16, 14. Also eh voll jung ich der Voll Voll ja. Jahr. Richtig, ja. Wie war es bei dir, Max? Also ich bin eigentlich noch nicht fertig. Achso, das
2: okay. passt schon, dann red mal also. weiter. Aber jetzt Kamera hast du gemacht, oder jetzt allgemein ja, nur ich geredet hab, ich vor der beide,
1: Kamera? Nein, beides. Also beides. beides, ja. beides. Ja. Genau. Im Business warst du schon tätig. Ich war voll im Business tätig und habe damals so richtige Prominenz interviewt. und So wie den Lukas Plöch <lacht> oder den, den Dorfer, habe ich auch interviewen ja. dürfen damals. Das war natürlich das Ultra-Erfolgserlebnis. Dorfers Wiener Neustadt-Talk. Ja, der hat in Wiener Neustadt im Stadttheater damals einen Auftritt gehabt. Und... Ja, es war echt lässig, noch Ja, ich, <lacht> ja,
2: ich glaube, so Aber war, war es mit dem Lukas Blöchel mit Trackshitters? Also mit, mit dem zweiten auch noch? Ja, Nein,
1: das, das war eher das war eher alleine. Das war im Burg, wie eine Neustadt, genau. wo du auch was. Dort haben sie einmal ja der Red Bull äh, Brandwagen. Das, da, ist. das ist nämlich lustig, mhm. weil
2: da war ich. In der ersten Reihe und wir haben uns echt knapp verpasst, glaube ich, unter Ja, weil das ich war in der das, ersten der, Reihe gesessen. Das war ja
1: öfter, das war das, wo der Blöckli da war. Oder Lukas Blöckel <lacht> Auftritt gehabt hat, ja voll. Und ich
2: bin in der ersten Reihe gesessen und du warst mit der Kamera unterwegs. Ja, genau, wir haben. Ich
0: weiß gar nicht mehr, wer der Lukas Blöckel ist.
2: Tracksheet, dass das. Okay war. mit, okay, dem, mit Popo. dem Popo? und mit dem. Um, um, na, wie hat's geheißen? Ich kenne das jetzt schon. Dance. Oida Dance? No. Geht schon ich weiter da Dance. links Schritt, rechts ich Schritt. Ja, also ja ist ja, ja, ja schon wursch. Song Contest. Haben sie mitgemacht. Echt? Was? Mhm. <lacht> <Point>. <lacht> Vertretung. Ja. Ja. ja, aber ich weiß noch, da, ich habe die damals sogar gehypt gehabt, weil ein Freund von mir irgendwie hat irgendwie auch Kontakt gehabt und es war irgendwie, ich, das war irgendwie so, wir haben sich das Gaudi halber angehört und es war aber lustig irgendwie. Also. Früher war das noch Food sein. Ja, voll. Da hat man sowas gehört, glaube ich. Ja, das stimmt, ja. Lustig, ja. Ebenfalls da haben, haben sich der Jan und ich fast schon getroffen gehabt. Eigentlich lustig. es also ja. haben wir schon mal drüber geredet. Ja, es ja, andere. stimmt. Das war
0: quasi dann noch zwei, drei Jahre vor dem Studium. Ja, ja. Äh, noch länger eigentlich. Ich glaube 2009,
2: zwei, 2010 oder so muss das gewesen sein. Ja, sowas, das ist ja. schon
1: ein Zeitalter, ja. Aber das haben wir noch ein Film mit diesen Camcordern, Panasonic in ersten Kurs damit ja, ja. ja, ja. äh, ultra hundertfach. Digital Zoom. <lacht> <lacht> Aber ja, das war recht lustig. Und das waren halt meine Anfänge. Geil, genau.
3: Geil. Wie war es bei dir, Max? Ja, also ich glaube, meine ersten Kameraerfahrungen waren witzigerweise äh, bei unserer Familienurlaube hat der Papa immer so eine Handcam mitgehabt, so eine digitaler, ich glaube eh schon digital, ja. Und hat immer alles gefilmt und mit gesprochen und dann hat er haben immer geschnitten und da bin ich immer auf seinen Schoß gesessen und habe bis 10 Uhr auf die Nacht mitschauen dürfen, ihre Schneide und das hat mich halt voll fasziniert. Und dann ist immer ein Freund von ihm gekommen und hat dann nur alles so gemacht, ein professionelles ja. und im Endeffekt, im Moment hast du es immer gehasst, wann er gefilmt hat und dann die Urlaubsvideos immer der ganzen Verwandtschaft sagen würde, oder so, aber im Endeffekt, respektierst das dann im Nachhinein, du bist froh, dass du Videomaterial von deiner alten Zeit hast und ich glaube, durch das bin ich vielleicht so im Unterbewusstsein, habe ich gesehen, mein Dad macht das, das macht Spaß, man verdient sich irgendwie einen Respekt, weil es ist ja dann, du kostest einfach das Material. Und dann ist die Zeit gekommen in der HTL, dass ich einfach einmal die GoPro, die Ansa GoPro, wirklich die allererste, also nicht die allererste alle GoPro, sondern die erste digitale GoPro, die haben wir gekauft und dann haben wir dann Freund von mir beim Skateboarden und beim Inlandskaten recht coole Videos gemacht. Und da habe ich dann angefangen und dann habe ich das in der HTL meinen Schülern gesagt, und die haben ihm gesagt, Ma, das müssen wir im Unterricht schauen. Der Professor war auch voll dabei und dann haben wir während dem <lacht> Unterricht meinen ganzen YouTube-Kanal durchgeschaut. Und das war halt dann auch so. Das habe ich irgendwie gehypt, weil die haben meinen Content appreciated und mir hat das und das hat halt motiviert,
0: dass ich mehr mache und mehr mache. Und das ist eigentlich urlustig, ur weil du kommst ja eigentlich aus einer, also deine Familie hat einen ganz anderen Background. Also mit Medien ja so nichts zu tun eigentlich, oder? Du bist ja ein eigentlich, Ausreißer. Eigentlich
3: gar nicht. Ja, wie gesagt, es hat mein Dad schon irgendwie so mit den Familienvideos ja. ein bisschen so ein Ausreißer. Aber rein vom, von der Arbeit her bin ich eigentlich voll der Ausreißer. Ja. Oh. Ja. Und ich es war halt weiß dann ich witzigerweise so, ich weiß nicht, ob man sowas erzählen darf. Eigentlich ist schon fast traurig, aber ich, wie ist das wurscht, ich erzähle das einfach. Mein eigenen HTL-Ball habe ich nicht mit da, sondern ich war Kameramann. <lacht> <lacht> und ich habe dafür oh. Geld verdient. Also. Ja, und ich hat's es überhaupt auf, nicht danke. interessiert, dass ich da ähm, mit tanze oder irgendeine Choreografie lerne und habe gesagt: Ja, passt, ich filme. Und ich habe halt ein cooles Video gemacht und das am sie dann Freitag immer hergezeigt. Und seitdem gibt es jetzt witzigerweise jährlich Videos von der HTL oh. beim Ball. Und
2: die immer die Schülerfirmen wahrscheinlich, oder?
3: Es ist, es ist wirklich ja, so, dass ja. die Schüler jetzt nach viel da drin videografisch ein bisschen so in die Richtung auch und so. Was du, wieder irgendwie so der Kick war oder nicht, aber nee, du bist also ja, so der die erste, Stadt, Ich,
2: ich glaube, so die Generation selbst Videos schneiden so digital war eh so der Beginn, wo du begon, mit so, oder der, der, der GoPro Beginn, begonnen hast. Ja, das ist wirklich daheim. Da gratis ein Movie schon gehabt oder was auch
0: immer. Ja, und das oder ja. und so
3: aber Projekt ich glaube, so unsere
0: Generation ist genau die Generation, wo ich kann mich noch erinnern, sobald Daheim irgendjemand, wenn ein Besuch da war und jemand hat so einen Camcorder gehabt, hat man sofort irgendwie ein Video drehen wollen selber und wir haben immer so Nachrichten nachdreht und sowas. <lacht> so ich glaube, das haben voll viele gemacht.
3: eigentlich. Ja, ja. Bei uns war es, das war schon, das war eigentlich, das war eigentlich meine erste Erfahrung mit Kamera. Ähm, Hauptschulzeit glaube ich, war das, und da hat halt es Hallo. Das hat ja jeder daheim nachgemacht. Und wir haben sie eben die Kamera von Papa <lacht> ausglichen und haben bekloppte Freunde, hat das geheißen, waren zu viert oder sechst und haben einfach nur Checkers gemacht im ganzen Ort. Und das haben wir dann auch. Dann sind wir mit der Hauptschule nach Wien gefahren und in den Zoo. Und dann habe ich das auf Kassetten exportiert, oder auf DVD, glaube ich. Und der Busfahrer hat das da und Wir haben halt nach Wien, haben wir dann bekloppte ja. Freunde geschaut. Also, es ist war auch schon da so ein Hype, und wie was produziert und habe es dann eine ganze Klasse teilen können. Und das war halt immer... Ich habe wieder Freude gehabt, wenn andere Leute Spaß daran haben, dass sie mein Content anschauen. Und jetzt ist es eigentlich das Gleiche. Ich möchte, dass wir, wenn ich jetzt was auf YouTube hochlade und ich kriege ein Like, denke ich, okay, passt, das Video hat sich ausgezahlt. Ich habe irgendwie eine Freude damit gemacht, sei es meine Oma oder mein Papa, aber ich habe wieder eine Freude gemacht und das Video hat sich ausgezahlt. Und mir macht es einfach Spaß. Es ist, ist also ein Hobby, ein Beruf. Und ja. das ist, glaube ich, das Schönste. Und ich glaube, das ist bei uns allen so. Geworden. Mhm. Und ich glaube, das ist das Allerschönste.
0: Voll. Ja, du, wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir war es eigentlich ähnlich wie bei Max. Also ich glaube, die Mama hat auch, also ich war nicht zwischen, nein, ich glaube, ich war ja Baby noch, also die Kamen schon gefilmt worden mit einem Camcorder. Und als wir dann so sechs, sieben, acht Jahre alt waren, haben wir dann auch begonnen, Performances zu machen. Also eigentlich sind wir relativ vor, viel vor der Kamera gestanden. Sie also, die Kamen hat getanzt. Ähm, gesungen <lacht> und irgendwann habe ich dann auch die Kamera genommen und habe die Kamera gefilmt und dann habe ich selber mal diese Stop-Motion-Sachen mit Playmobil gemacht, <lacht> wo ich meine, <lacht> meine Cousins einfach so Burgen gebaut habe und dann halt irgendwie geschaut habe, dass ich halt eine Story aufbaue und dann haben wir halt bekriegt und dann habe ich das mit Stimme, mit Overvoice, also eigentlich eh voll lustig und ich glaube, dann habe ich schon gesagt, wenn ich das ist sogar auf, auf, das ich aufgenommen, dass ich irgendwann mal Kameramann werden will und lustigerweise ist das dann aber ein bisschen muss ich sagen, verschwommen das Ganze. Dann wollte ich irgendwie andere Sachen machen, dann wollte ich Physiotherapeut werden und etc. Aber im Endeffekt ist das Interesse immer blieben. Oh, es ist ja. immer da blieben und dann eben auch mit YouTube, mit den Memes. Bei mir war es so, der Meme-Faktor mich wieder voll reinbracht und ich wollte unbedingt <lacht> Videos machen und dann. Ja, ja, das Goat-Video. Yeah, yeah, <lacht> Aber ich auch wieder, jetzt, mit
3: Memes du es da wieder, andere Leute auf Freude machen. eigentlich. Genau. Du willst eigentlich, man will andere Leute auf Freude machen. Es ist
2: wirklich, ich mache gerne ein Video und zeige es jemandem und schaue mir die Reaktion an und das zahlt sich dann schon aus. Ja. Spätestens dann zahlt es sich aus und der denkt, geil, er hype es auch oder er findet es lustig und irgendwie, irgendwie macht es dann halt schon Spaß und ich glaube, das hat sich dann durchgezogen bis ich dann eben gesagt habe, ja, man kann das ja auch studieren und dann <lacht> theoretisch können wir es mal probieren. Ne? Ja, und wie gesagt, ein Fabian Eder gibt es als Kameramann eh schon beim OF, das bedeutet, ich habe eine eigene Firma gegründet. <lacht> also, tja. Ja, ansonsten war es das, glaube ich, bei mir dann eh. Also sowas wie der Jan habe ich nicht gemacht davor,
0: aber hobbymäßig. Und bei Mele? Ja, ähm, bei mir das Ganze erst, also ich habe tatsächlich auch so einen ähnlichen Start, wo ich, ganz klein war, habe ich hab mich halt auch in der Eltern gefragt, was willst du mal werden? Und ich habe auch gesagt Fotograf damals, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, also es war schon irgendwie so ein Interesse da von klein auf und ich habe mich halt immer so gespielt, wie vorher gesagt, sobald der Kamera irgendwie da war, war es sofort interessant. Aber ich glaube, so ist es eh viel gegangen. Nur bei mir ist es dann eigentlich richtig angefangen durch meine Musiker Vergangenheit, weil wir dann halt Musikvideos gedreht haben durch andere. Und äh, das hat, da habe ich dann gesehen, wie live. und das eigentlich ist, wie viel Spaß das macht. Und dann fangen man halt selber zum Schneiden an, gewisse Sachen, so Behind-the-Scenes-Geschichten und so. Und da bin ich dann irgendwie voll reingerutscht. Also, so zwei, drei Jahre, bevor wir zu studieren begonnen haben, war da habe ich schon geschnitten mit Premiere. Eigentlich verspätet im, im Vergleich zu euch. Aber ja, so bin ich dann dazu dazukommen. Falls ihr lustige Videos
2: sehen wollt, sehen Sie Elis auf YouTube. Kann ich empfehlen. Geht's auf 2011, ja, 2010. <lacht> da gibt es verdammt geile Videos. Ja, da kann man schon ein bisschen was sehen. Die ersten, die ersten Anfänge von Elis Schneiderei und, und Kamererei. Toll,
0: toll. <lacht> Aber ja, spannend ist ja eigentlich auch, finde ich, unsere Backstory, die wir euch auch nicht vorenthalten wollen. Die, die uns kennen, die jetzt zuhören, die kennen die Story eigentlich eh. Aber für die, die es noch nicht wissen, wir sind ja alle gemeinsam auf die FH Götten gegangen. Ähm, da kann ich mich erinnern, nur weil du vorher gesagt hast, du magst mit einem Video Freude machen, hast du nicht auch instant... Biofrische Essen ist doch Schon Sch wieder. <lacht>
2: Montag ist biofrischer Tag.
0: Also unser Essen steht schon wieder da, wie beim letzten Mal Ich glaube, das sollten wir anders timen das nächste Mal. Ähm, <lacht> ja, Max, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, ich fand es echt lustig, weil wir haben eben gemeinsam studiert auf der FH. Da Max ist aber ein bisschen eine Woche später, glaube ich, erst in die Klasse kommen, oder? Mhm. Und äh, war dann quasi so ein bisschen der Neue, aber er hat gleich herzeigt, dass dieses Kroatien-Video, oder? Das
3: Echt? kann sein. Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe mich dann so vorgestellt, indem ich mein, meine YouTube-Videos hergezeigt habe, eigentlich so wie in der HTL. Und so habe ich es mir glaube ich, auch gleich wirklich am besten kennengelernt. Oh. Weil da sieht mal auch, wie, wie ich gearbeitet habe, beziehungsweise wie meine Videos sind und was ich da habe. Kroatien-Video war im. Das Cliff-Jumping. Cliff-Jumping, genau. Da bin ich mit einem Freund nach Kroatien nach und bin Klippen gesprungen und habe da eigentlich ein Urlaubsvideo mit ihm gemacht. Eigentlich genau wie mein Vater. Und das war halt ein Herz an Kino und jeder hat sofort gewusst, nur drei Minuten, wer ich bin, was für ein Typ das ich bin und das war halt meine Vorstellrunde quasi. Ja.
1: Maximilian Puppen aus dem kleinen Erlang. <lacht> genau.
3: 32,
2: 63 deck. Nein, war eh lustig, weil es war genau die Zeit, es war genau die Zeit, wo der Hype von den Urlaubsvideos so rasant gestimmt. Da war Devin Supertramp. Genau, also, also extrem viele YouTuber. Also Wir haben schon fast geglaubt, der, der Max wird von uns der YouTuber, äh, weil er so viel Ne, Ich glaube, du hast ja wie viel Videos, 50 Videos. Also,
3: also wenn ihr schauen wollt, ähm, auf YouTube oder Maximilian Bruckner, ich <lacht> bin also, äh, äh, mit Inlandscapes über Autos gesprungen, weil meinen ersten Backflip habe ich auf YouTube hochgelegt, meinen ersten Auerbach-Push-Up-Challenge. Also <lacht> alles, alles. ich finde es alles. Was ist hier schon
1: Drohne? Überhaupt, bevor ja. es noch innen war. Genau, alles habe ich hochgeladen. <lacht> <lacht> Von illegalen Sachen bis private Sachen.
0: Alles dabei. Also, ich glaube, man kann schon ein bisschen was googeln bei <lacht> uns. bei dir ist der Ghost Scream, was du. Bist du nicht irgendwie viral gegangen? Oder? Ein ja, also
2: viral. Also, der Max hat, glaube ich, schon mehr Klicks auf seine Videos. Zumindest auf das Hirscher-Video. Aber ich weiß nicht, bei mir haben dann einfach. So viele Polen haben sich das Video angeschaut, dass dann halt Polen. wirklich, ja, lauter Polen, also wir sind jetzt gleich bei 500.000 Klicks ja. und dann hat sogar einer unten drunter geschrieben auf polnisch, ich habe das dann übersetzt, ich habe das meinen, meinen Lehrer zeigt und hat im Klassenraum jetzt hergezeigt, das Video, <lacht> weil das passt, ich habe es geschafft, das Video man machen, danke, ciao. Ja, ja. <lacht>
3: also das könnte mal als Thema nehmen, Viralität und einfach Berühmtheit. Und ja, stimmt, ja. Das war mal ein interessantes Thema, weil ich glaube, es möchte jeder mal viral werden oder wenn er irgendwas und dass das Video vielleicht viral geht. Das kennt man mal ein bisschen bequatschen. <lacht> das, war, das war ein interessantes Thema. Das den immer, ne?
2: Also, ich finde immer, wenn du es schaffen würdest, ein Meme zu erschaffen, dann ist das schon so wertvoll für mich, weil ich denke mir die ganze Zeit, ein Meme erschaffen, Meme zu entstehen wird. Zum Beispiel, wenn du irgendwie sagst, okay, es muss ja irgendwas, es muss ja nicht deine Person sein, es kann ja auch ein Tier sein oder was auch immer. Ja, aber das, aber das passiert wenn das sich einfach so. Das kann man nicht. Eh so spannend ja. Ja, Zurück zur Story. Zur zu
0: Story nämlich. Ähm, wir, sind eben, wir haben gemeinsam studiert auf der FH. Und der Jan war übrigens die erste Person, mit der ich gesprochen habe auf der FH. Das weiß ich noch. Ähm, genau, und ich weiß nicht, wievielten Semester waren wir da? Dritten? Mhm. Dritte. Da hat es halt so eine. Jetzt kommt die Story. Der Jan wird so dann erzählen, Mhm. Okay. Nein, also die, uh, die, nur weil ich so oft die Story erzähle. Ich weiß. Ich Max selbst noch nicht, die Story
2: eigentlich.
3: Also, wir können es auch von meiner Ansicht, wenn sehen. Wi-Fi, We ja. Ja, geht schon.
0: Na mal, das soll er ja erzählen. Das war so lange still.
3: Wir erzählen, Ich, ich, erzähl, ich erzähl jetzt einfach. Wir sind gemeinsam zufällig Richtig. einmal in dann, wie hast du's im, im Audimax. Raum gesessen, im Audi Max gesessen und auf einmal hat das. Projekt, oder auf einmal ist ein Projekt vom Professor und hat gesagt, wir müssen ein Videoprojekt gestalten. Das Projektsemester. Setzt Projektsemester. Setzt euch zusammen auf vier Leute oder so und erstellt ein Projekt. Es kann irgendwas da sein, es kann sowas sein. Volle Freiheit. Und dann hat er, glaube ich, gesagt am Ende vom Satz oder von den Vorstellungen, dass es auch international sein kann oder sonst irgendwas. Eigene Ideen. Und der Elias ist hinter mir gesessen und hat international
2: schon. In, was nicht, ich weiß, ich weiß nicht. Irgendwie schon. Fragen, und, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist das kann sein,
3: das hinter ist mir der Elias hat schon einen Laptop <lacht> aufgehabt gehabt und hat schon Flüge geschaut. Und ich, was tut der? Und wir haben sie ja, glaube ich, gar nicht, wir sind gar nicht so unser Viererteam, wir haben sie gar nicht so vorher zufällig wirklich kennt. Wir sind zufällig ja, nebeneinander gesessen ja. und dann hat der Elias da mit uns geredet, dass wir wo hilflieren könnten, Teneriffa und hin und her? Und dann sind wir halt wir vier
2: zufälligerweise zusammengekommen und haben <lacht> das Thema ein bisschen mehr gepusht. Haben wir gefragt, ob das möglich wäre. Und Eli ist gesessen, also kurz nur, dass ihr es visualisieren kannst. Eine Reihe. Man sieht den Eli am Laptop, plötzlich geht er vor meinem Kopf, schaut rechts, schaut links.
0: Wer fliegt mit von euch? Es <lacht> <lacht> war also, ich kann mich erinnern, es hat halt ein paar Projektvorschläge gegeben, oder man kann was eigenes. Und das war das nämlich der Trigger ähm, für mich, weil er gesagt hat, es wird auch gefördert. Genau. Und ja, dann, dann dachte ich mir, naja, Tenerife, <lacht> so also, teuer ist das nicht. Und es war halt Winter und wer mich kennt, weiß, ich bin nur Sommermensch. Und damals habe ich halt gesagt, okay, das ist die Chance müssen wir nützen, weil vielleicht können wir irgendwo hinfliegen. Und da war eben Devin Supertramp so im Hype. Es war der November. November. ja, ja
2: oder, nein, was, Oktober, Doch, Ende war November. Oktober.
0: Ende November. Sind wir geflogen. Aber
2: wann ja. hat es die Idee gegeben? Das war schon ja, sowas. Oktober
0: oder so. Und da war halt Devin Supertramps ein Hype und ich habe die Videos ungeliebt Diese, diese Hawaii-Videos und so von ihm. Und da haben wir gedacht, ich will sowas unbedingt mal machen. Genau, und dann haben wir es halt einfach probiert. Und die Leute haben uns halt gefragt, ob wir gedeppert sind. Weil <lacht> sie haben gesagt, warum sollten die euch Geld geben, <lacht> dass ihr irgendwo hinfliegt? Ein Projekt für die fa woche nämlich. <lacht> Dann haben wir gesagt, naja, schau her.
2: <lacht>
0: genau, wir drehen einfach ein Image wieder für die FH. Nur es kann, und, und die Message war dann, was man nicht alles erreichen kann, wenn man auf der FH ist. Und das kann man ja nicht in Österreich drehen, weil das wäre kontraproduktiv. Und wenn man obviously in einem anderen Land mit mehr und Strand ist, dann kann es ja nicht in Österreich sein. Genau. genau, und deswegen haben wir das dann irgendwie durchboxt und es hat ja, glaube ich, so eine Konferenz gegeben. Und es war wir haben dann gehört, dass ein paar Lehrer voll dagegen waren, dass wir das machen. So. Ja. Ich also irgendwer hatet uns das oh, irgend richtig. Ah, Ich weiß, ich darf den Namen nicht nennen, aber. <lacht> ich
2: glaube, ich kann mal Ich, weiß, ich ja. weiß noch mehr. <lacht>
0: aber jedenfalls es hat auch einige Befürworter geben. lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann Ende November im Flugzeug gesessen. In Ryanair von Linz. Von Linz. Linz, genau, ja. Bin ich auch gut bei Hanfling. Hafling. Voll.
2: Wer war es dann, Jan? Wie ist dann weitergegangen?
1: ist dann weitergegangen? Dann sind wir nach UIFA geflogen. Toll, dann waren wir dort. <lacht> okay, ja. <lacht> ja, ich weiß es gar nicht mehr so genau, dann haben wir uns dort ein Mietauto genommen. Wir haben uns dort ein Apartment gebucht und haben wir mal am Anfang ewig lang nicht hingefunden. Da war es dann auch schon, wir sind glaube ich am Abend erst da angekommen, da war es dann urspät schon. Okay. Ja, ja. ja, ich glaube, oh, das mag auch gescheites Internet gehabt haben oder
3: so. Richtig, das war sehr schwierig. Wir haben es offline runtergeladen, finden. die Karte. Das war, weil da
1: hat es es ja noch gar nicht gegeben mit dem ähm, ja. Tarif, Handy der dass du überall Internet ja. hast. Und oh. ja.
0: das muss November 2015 gewesen sein. Ja. Ja.
2: Aber das kann ich mir nicht mehr erinnern, dass wir da kein Internet gehabt haben.
1: Nein, also, weil da war wer ist vorne. Ich glaube, der, der Max ist gefahren sind. und du warst Beifahrer oder umgekehrt. Ja, so der und auch. Max da ja nur Auszug.
3: Schau auf der Stellpartei, ey äh, Petr!
0: Äh. Stimmt, wir haben uns verfahren in Santa Cruz bei der Tankstelle. Jetzt hatten mir echt auf in
1: die Spitze gefahren Voll. und dann zurück. Genau, wir haben es halt im Urlaub gebraucht. Genau.
0: Ja, das Geile ist halt, wer die Kanal nicht kennt, dort ist das ganze Jahr über warmes Wetter. Cool. Ja, lange Rede, kurzer
3: Sinn, wir wollten eigentlich Teneriffa, weil wir wollten dann, Teneriffa ist so, äh, unterschiedlich. Es gibt von Wüste über Palmen, über mhm. Dschungel, alles Mögliche, über Mondgebiet. Mhm. Und das da haben wir halt viele, viele verschiedene Sachen abfilmen China auf einer kleinen Insel. Und wir wollten einfach nur schöne Landschaftsbilder machen, ja. wo man auch gleichzeitig sieht, behind the scenes, wie wir äh, Kollege Landschaftsbilder aufnimmt.
0: Genau, also wir wollten ein bisschen uns als Student noch zeigen, dass wir da... Mehr oder weniger diese Eigeninitiative haben, aber dass wir das durch die FH uns möglich gemacht wird. also gute Ja, dass Projekte wir das, zu machen.
1: das Gelernte von der FH umsetzen können. Oh. Dass man durch die Ausbildung an der FH sind einem keine Grenzen gesetzt. Ne? Ja, genau. Ja, das jetzt schon genau. So, ja, ja, aber haben, wir, so haben wir eine
2: Draht, ne? Ding. da Ding. Dann haben wir uns Flug und Hotel zahlt. Und wir haben ja in der FH auch dreht, muss man auch sagen. Ja, ja. Also, wir haben nicht oh. nur.
3: Stimmt, ja. Und ja. es gibt natürlich bei jedem Projekt immer kleine Hindernisse. Ich weiß nicht, Elias, es bei dem Projekt da Hindernisse? Ja, du den hat's Probleme ja. geben. Ach, ja, stimmt. Ich glaube, es hat so ein, zwei Hindernisse ja, der
0: Max war eben, wie wir vorher schon gesagt haben, eigentlich so ein bisschen Extremsportler. Er hat gerne Rückwärtshalters geschlagen, out of nowhere, oder ist von Klippen gesprungen. Und da waren wir eben dann einmal, sind wir schön auf die Südseite der Insel gefahren, am Strand, haben wir coole Bilder gemacht. Der Max bietet sich ein, er muss jetzt wieder Rückwärtshalter machen. Macht wieder Rückwärtshalter? Und das Lustigste ist, wir haben da gerade die Kamera aufgestellt gehabt und das heißt, wir uns schön mitgefühlt. Ich <lacht> habe ja, dann, dann, Max hat der Zeitung <lacht> gemacht und ist dann, hat sich den Fuß verknackst.
2: Ich weiß gar nicht, was das gehabt eigentlich, meine ja, ja, hey, Die haben du,
0: ja irgendwie so, aber ah, die haben okay. ja nicht einmal gesagt, so Deutschkinder im
3: gebrochen, also nichts irgendwas mit dem Band, weil Schiene sie haben nichts gesehen im, im Dings und wir waren ja im
2: Krankenhaus gemeinsam.
3: Ja, aber die haben halt so gebrochenes Deutsch, gebrochenes Englisch
2: <lacht> gehabt
0: yeah. und was du machen?
2: Ich weiß gar nicht mehr, wann war das nach ein paar Tage schon, ich oder? Glaub, war das, das am Ende? war so
3: Mitte, Mitte
2: vom Projekt. Ja, ja.
0: Weil der Max ist dann die ressignal weil der Max ist eher ein hellhäutiger, sag ich mal, und der leichter einen Sonnenbrand kriegt. Und er ist einerseits mit dem Stirnband <lacht> herumgerät und hat einfach da einen weißen Strich auf der Stirn gehabt und den Verband am Fuß. <lacht> <lacht> er war voll in die Und wir haben überall
1: Glück.
3: mithumpeln müssen. Wir sind dann später mal bitte irgendeinen Berg raufgeräut, dass wir da die Ortschaft der Timelapse machen. In der Nacht, wo kalt war, mit der ja, war nassen, es war die Nacht nur, glaube ich, der mit der, der nassen Badehose sind wir da oben gewesen. Es war kalt, es windig, mir der der Fuß aber wir haben eine coole Timelapse gemacht. Das war das mit den Kakteen. Ja, genau. Ja, und dann, da hat wir zurück müssen, weil wir den Akku vergessen haben oder so. Ah
0: ja, da sind wir durch Kakteen <lacht> durchgegangen und da haben wir den Akku vergessen. Oh mein, fuck. Vor allem, das war gar nicht so ungefährlich da oben, das war noch. Das war in so einer Felsspalte. Irgendwie ja. so. Ich
1: glaube, da ist ja dann nicht wieder auch ja. oder? Ja.
3: Das war ja also, wenn Sie das Video sehen wollt, ich glaube, es ist auf unserem Kanal. YouTube
0: sein. Ich weiß noch nicht, In ob FH. kanal ja, ja, voll. FH also, ja, St. Pölten hat einen YouTube-Channel und da gibt es ein Video, das heißt Think Big. Think Big, genau. This das ist big. das Video, das wir damals geschult haben. Ich weiß noch, eben, es hat ein paar Komplikationen geben, <lacht> auch mit einer Urleimar- und Spiegelreflexkamera. <lacht> Die wir von so der FH ausgemacht haben, und ich hoffe, es hört jetzt keiner zu von der FH. Aber wir haben uns gedacht: Ja, eigentlich eine coole Timelapse vom Meer am Abend, starker Wellengang. wir <lacht> direkt drei Meter
3: neben mir.
2: Ja, wir haben, wir haben ein sehr interessantes System dann angewendet. Also, wir haben uns dann mit dem Stativ und mit der Kamera am Steg direkt positioniert. Ja, der Wellengang war halt sehr stark, also ja, sehr, sehr stark. Das hat schon mal sein können, dass so ein, zwei Wellen vielleicht einmal auf dem Steg landen. Aber wenn man sagt, na, wir sind eh so schnell, wir gehen einfach wieder weg. Wenn die Welle
0: kommt, dann sind wir. Man muss auch sagen, wie wir die Timelapses gemacht haben, damals
2: er ja, manuell ja, abgedrückt.
0: Ja. Am Slider ja. manuell abgedrückt
3: und manuell einen Zentimeter, weitergerückt ja. und ein Zentimeter weiter und wieder Foto. Einen Zentimeter weiter und Foto.
0: Und das war unser und System. Und einer hat immer geschaut mit die Welle zum Ohr. Genau. Gab, einer hat <lacht> immer immer da muss, muss ein Farbe die, die Jacke drüber halten. Und, genau, und
2: wer auch immer das war von euch, hat das Einschätzungsvermögen nicht ich glaub, wirklich gehabt. Hab ich ich glaube, das war der Heli. Und er hat gesagt, die Welle, die ist nicht gefährlich, <lacht> die ist nicht gefährlich. Pschsch. Tja, nachher war nicht nur ich nass, sondern auch die Kamera. Und wir haben uns gedacht, mehr Wasser, das könnte gefährlich sein. Aber es ist nichts passiert. Es war die
3: 5D, glaube ich. Canon 5D. Und die halten, also jetzt wissen wir es, die halten ganz schön was aus. Also Spritzwasserfest
0: heißt schon was bei denen.
1: <lacht> ja, aber war das nicht so, dass ihr zwei Camps nebeneinander gehabt und auf
0: es ist dann Nein, es war so, so, dass nämlich nur der Farbe nass war mit der Kamera und wir alle nicht. Ja, ey, ihr seid alle weggerannt dann. <lacht> ich ja, hab stehen, das je, ist,
3: was, Die Welle ist so
2: auf einem Punkt, richtig ja, genau. so Patsch. Also ich habe ja noch versucht, dass ich die Kamera irgendwie schütze, weil man sieht ja spätestens dann, wenn die Welle einen Meter über die drüber ist, siehst du, das, dass du bald nass wirst. Und ja, die Kamera habe ich dann halt mit dem Körper geschützt. Aber sonst immer trotzdem nass. Ja, aber im Endeffekt haben wir das ja dann noch nie verwendet, diese Timelapse. Ähnlich, weil die
0: Urrussland war. Also, ja, es ist ja, vielleicht eine Millisekunde die drin. Die drin nicht hat die die, oh, nein, es voll vor es hat auf die Linse kriegen und alles. Ich das aber es ist so die, die kurze
2: Timelapse. Ja, kurze Time -Lapse e,
0: aber wir, die ist so verschnellert, dass das so, äh, quasi ja, das nicht ist, ja. drin ist. Genau, also, das war prinzipiell, es sind noch viel, viel mehr Geschichten da zu erzählen, so, natürlich. Es wäre wahrscheinlich eine ganz eigene Folge, was? Oh, ja, aber ein, Mini, so, wow, ab, ein paar andere
3: Mini-Geschichten,
0: die sind nicht erwähnenswert. <lacht> Schon gar nicht viele Firmen. Also äh, im Endeffekt waren wir eben dann im November, das war halt ganz cool, quasi fast im Sommer damals und haben dieses coole Video gedreht, haben uns da voll gesteigert, finde ich. Also weil wir einfach wirklich sechs Shooting Days gehabt haben, ein Funny Sidewalk wollte ich noch erzählen weil jeder weiß, wie anstrengend drehen ist und wir haben gesagt, wir wollen einmal mindestens fortgehen dort. Und was ich so arg fand nämlich, also es soll jetzt keine Animation zum Trinken sein, aber damals sind wir halt einmal fort gewesen und wir waren alles so hinig und das war aber der nächste Tag war der produktivste Tag von allen. Ja, das äh, weiß ich. Also geht's vorher fort und dann
2: <lacht> Sieben Tage lang ein bisschen. <lacht> Jeden Nacht. Genau, also
0: hat mich nur voll gewundert. Jedenfalls haben wir dann das Video äh, fertig gehabt, haben es auf so einer Projektvenissage präsentiert und das ähm, führt jetzt eigentlich zu unserer Entstehungsgeschichte, denn da hat damals ein Lehrer von uns das Video gesehen und der war zufällig der Bruder von Jolly Days, vom Chef von und? Jolly Days. <lacht>
2: <lacht> Soll sie der Bruder vom ja, okay. ja. Chocolate
0: sein? Das bin ich. Er hat nur gemeint, ja, er findet das Video cool <lacht> und äh, sein Bruder sucht eigentlich immer wieder so nach Leuten wie uns. Ja, und dann haben wir eigentlich mit Chocolate, das war die erste Firma, mit der wir eigentlich zusammengearbeitet haben, so in der Konstellation. Und ja, dann haben wir eben ein paar Videos gedreht und irgendwann haben wir uns gedacht, ja, gut, das muss jetzt offiziell gemacht werden.
2: Dann haben wir Frame gegründet. Süß, so dann haben wir einen
3: kurzen. Früher, ganz früher haben wir bitte nur EMGF geheißen. <lacht> EMGF
0: und <-Dactions. lacht> <lacht> EMGF. <-Dactions. lacht> 1 zu 1 diese ein football ja.
2: Elias, ja. Max, Jan und Fabian hat es geheißen. Das ist kreativ.
0: Das seht ihr auch in den Big videos Das steht drinnen.
3: <lacht> ja, und dann wollten wir halt, dass alles die Richtigkeit hat und dass alles legal ist und haben wir gesagt, wir gründen gemeinsam eine Firma und sind dann auf den Firmennamen FM
0: gekommen. Ja.
3: Und Jetzt sitzen wir da und machen einen Podcast.
0: Ja, genau. Was? Mit deiner
1: Idee deine bin ich äußerst Namen, zufrieden. Ja. Ja, Name, wie wir, also. ja. ja, wie wir damals für einen Firmennamen gebrainstormt haben, hat sie dann noch ein paar andere Einfälle gegeben. Unter anderem meinen grenzgenialen Einfall von Time Shift der sich nicht durchgesetzt hat und bis heute ein Running Cake ist. Aber nur knapp
3: nicht durchgesetzt. Was <lacht> haben wir nur so für Namen gehabt? Ich weiß gar nicht. Aber alle
0: Klischeehaften haben sich ja <lacht> einmal durch. Das ich heißt, unser Name ist ja bis heute eigentlich ein Klischee. Bestimmt, ja. Aber ich glaube, in Wahrheit zählt ja die Arbeit, die man macht. Und ja, also das, auf das komme ich immer wieder
2: zurück. Im Endeffekt sind wir als Persönlichkeiten glaube ich, wichtiger als jetzt der Name.
0: Also, ähm, was, was man eigentlich sagen kann, weil wir eben die Firma während dem Studium gegründet haben noch, um, und uns eigentlich gedacht haben, wir schauen jetzt, was daraus wird. Ein cooler Nebenjob im Studium ist es. Und ich muss sagen, ich kann das voll empfehlen, jedem, der studiert und ihr überlegt, es mal selbstständig zu sein, während dem Studium die Selbstständigkeit anzufangen, ist keine schlechte Idee.
2: Es klingt immer so schwer, eine Firma zu gründen, aber im Endeffekt ist der Step nicht so schwer zu machen. Also, ich finde, im Endeffekt haben wir auch gedacht, ja,
0: wir müssen jetzt
2: eine Firma gründen und es ist ultraaufwendig und ur urviele Kosten. Aber im Endeffekt schafft man das dann eh in kurzer Zeit eigentlich und es, genau das zahlt sich voll aus, weil im Endeffekt bist du dann offiziell unterwegs und ich finde es bringt dann noch mehr dann als nicht offiziell
0: unterwegs zu sein. Auf jeden Fall. Ja, der Jan steigelt seine Haube. Was? Was? <lacht> ja,
2: ich würde sagen, das war's dann für heute. Es gibt jetzt Biofrische bei uns und wir werden uns somit jetzt alle verabschieden und wir hören uns dann. Beim nächsten Podcast
0: wieder. Mahlzeit. 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 Time shift. <lacht>